0: Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Bioética com Ciência. E hoje nós vamos trazer um tema bem atual e pouco debatido durante a pandemia que estamos vivendo. Vamos falar sobre infodemia na Covid-19. Você sabe o que é isso? E qual o papel ético na disseminação de informações? Muito interessante, né? Então fica ligado aqui com a gente. Mas antes de começar a falar um pouco sobre esse tema, vamos apresentar os nossos colegas que estão presentes na nossa roda de conversa científica. Eu me chamo Lucas, estamos aqui com a Alana Calheiros, Sandra Ribeiro e Francisco Neto. Vamos começar falando um pouco sobre as definições desses termos que ouvimos durante toda a pandemia, toda hora na televisão, no rádio, nos podcasts. Então, o que é pandemia? O que é endemia? O que é epidemia? Alana, explica um pouquinho para a gente e para os nossos ouvintes a diferença entre esses termos.
1: Claro, antes de falar sobre os termos citados pelo meu colega Lucas, quero iniciar falando sobre o surto, que é geralmente o estágio inicial da disseminação de uma doença. O surto acontece quando há um aumento repetido de número de casos de uma doença em uma determinada região, como por exemplo a Covid-19, que apareceu inicialmente na província de Hubei, na China. Após a sua expansão para várias cidades da China, ela passou a ser considerada uma epidemia, que geralmente ocorre após um surto em determinada região. Quando ela atinge níveis mundiais, ela é classificada como uma pandemia, que é considerada um dos piores cenários. Em março de 2020, a Covid-19 ela foi declarada pela OMS como uma pandemia, justamente pela sua capacidade de disseminação entre diversas regiões do planeta. Agora, para finalizar, entendermos todos os termos, quero falar sobre a endemia, que ela não está relacionada com a quantidade de locais que ela afeta, e sim quando a doença ocorre de forma típica em uma determinada região.
0: Entendi, entendi. É basicamente como a gente viu na febre amarela aqui no Brasil, não é mesmo?
1: Sim, isso mesmo, Lucas. A febre amarela ainda é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil.
0: Perfeito. Agora que entendemos sobre as definições e diferenças de pandemia, epidemia e endemia, vamos falar um pouquinho sobre o tema principal do podcast de hoje, que é a infodemia. Alana, você poderia nos esclarecer o que é uma infodemia e qual o papel dela na informação ou até mesmo na desinformação?
1: Claro, vamos lá. A infodemia ela é o excesso de informações, como, por exemplo, que nós estamos vendo agora na pandemia do Covid-19. Aposto que todos os ouvintes já receberam várias informações sobre a Covid-19 pelas redes sociais, principalmente por WhatsApp. Vale a pena ressaltar que este termo foi criado para referir à pandemia atual. Algumas informações podem ser verdadeiras e outras não, tornando difícil para a po- população encontrar fontes corretas e orientações confiáveis. Elas podem se multiplicar de maneira assustadora e podem viralizar em pouco tempo devido à acessibilidade da internet, principalmente por smartphone. E quantas vezes já anos pegamos recebendo informações absurdas e exageradas sobre o vírus? A doença e agora sobre suas variantes. Com o pânico e o medo gerado surgem rumores e aí entra a desinformação. Além também né, da manipulação das informações com intenção duvidosa. Neste caso, o acesso global à internet e às mídias sociais gerou uma verdadeira epidemia de informações, ou a infodemia.
0: Nossa, quanta informação interessante. Como é importante sabermos o significado dessa palavra e os conceitos para que o nosso debate siga de uma maneira muito mais clara para os nossos ouvintes. E agora vamos falar um pouco sobre a infodemia nos dias de hoje. Ela atualmente, junto com a Covid-19, Então, Sandra, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Com certeza, Lucas. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado no qual a disseminação das informações, sejam elas verdadeiras ou não, se alastra de maneira rápida e ativa pelas redes sociais. No fim, o que a gente tem é um verdadeiro telefone sem fio. Todos os dias lutamos e lidamos com as informações conspiratórias, como, por exemplo, a origem do vírus. Quem criou, onde ele surgiu... Esse vírus foi criado para tentar, depois, vender uma vacina. Então, todas essas informações misturadas e, às vezes, com até com alguns fatos verídicos, ajudam a falsa ilusão da verdade. Então, durante a pandemia, principalmente a que estamos vivendo de Covid-19, essas informações falsas só prejudicam a saúde humana. Por isso, é muito importante o cuidado com o recebimento e disseminação dessas informações. Então, a prioridade deve ser sempre a responsabilidade em informações corretas e de fontes, somente assim iremos combater a infodemia.
0: E mais importante ainda, reforçar o possível impacto das fake news, né? que surgiram muito com esse excesso de informação durante a pandemia.
3: Sim, Lucas, com
2: certeza. Então essas notícias falsas, ou as chamadas fake news, têm intuito de causar medo, espanto e caos, e impedem que informações importantes, relevantes e confiáveis, cheguem ao público alto. Essa, com certeza, é uma questão preocupante de todo mundo durante a pandemia atual. Mas eu também posso dizer que o contrário também acontece. Não só apenas a questão de espanto e medo, mas também o negacionismo. Então, o que nós, é, a gente viu nessa pandemia foi a divulgação de informações que amenizavam os efeitos que a pandemia estava trazendo, como, por exemplo, o uso de medicações preventivas contra a Covid-19. A gente sabe que essas medicações não existem ou até mesmo agora, né, com a questão da vacinação, tomei as duas doses da vacina e não transmito mais o vírus. Então, não só a questão do caos e do medo, mas também o efeito contrário, né, adverso, onde estamos vivendo negacionismo e a gente não está conseguindo controlar os danos que isso está causando para a humanidade. E certamente, essas, essas situações, elas vão... infelizmente, alcançar as próximas gerações, tanto no ramo da educação, da saúde, da economia, porque, infelizmente, não estamos conseguindo controlar os impactos dessas fake news.
0: Nossa, incrível como essa pauta nos traz tantos questionamentos, né? E como ela é necessária nos dias de hoje. Mas, Neto, fala um pouco para a gente qual seria o papel da ética na disseminação dessas informações.
3: Opa, Luca, vamos lá. Então, a ética... É, anda de mãos dadas e comprometida com a verdade e a responsabilidade Quando a gente fala em divulgar informações Como que estamos fazendo aqui é, no podcast É uma tentativa de esclarecer o público né, Divulgando informações corretas E principalmente abrindo espaço para um debate saudável é, E Como a Sandra falou anteriormente Essas fake news elas dificultam bastante isso Então quando a gente fala em infodemia e ética a gente parte do princípio que divulgar informações corretas em relação a uma pandemia é realizar um trabalho um trabalho a favor da saúde mundial. Então, é, partindo disso, né a gente relembra que os princípios da bioética são a autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça. Né? E ele se sobrepõe e, e sempre existe uma... Sempre existe a prevalência da não maleficência e da beneficência. Então, esses princípios, eles nos revela a necessidade de sempre praticar o bem e não causar o mal do de bem. Então, quando divulgamos sem verificar as fontes das informações, estamos indo né, contra esses princípios éticos que são importantíssimos para a manutenção da beneficência de todas as pessoas. A gente também não deve esquecer de buscar né, as fontes corretas e
0: portais confiáveis sobre qualquer tipo de assunto divulgado. Muito legal o que você trouxe, Neto. Seria mais ou menos o princípio de que o meu direito termina quando começa o do outro, não é mesmo? Um exemplo simples seria o que a gente viu e a gente observou durante os últimos dias em relação ao lockdown. Muitas pessoas perceberam que o seu direito, e falaram isso, do que o direito de ir e vir estava sendo ferido. Sendo que quando a gente avalia questões de vida e preservação da vida, é muito importante a gente destacar que esses direitos caem por terra. Você concorda?
3: sim, Lucas. É, quando a gente analisa essa situação, é, a gente pensa justamente naqueles princípios da bioética, né? Você tem o direito da autonomia, o direito de ir e vir, mas a, a gente tem o, o, o a questão da não-maleficência da beneficência, que são a, que acabam sendo princípios maiores. Então, quando a gente fala dessa questão do lockdown e das pessoas é, que se sentiram com esse, com esse seu direito ferido, elas têm que pensar que quando elas é, deixam de cumprir aquilo, elas estão causando elas estão ferindo o princípio da maleficência ou da ou da beneficência. Tá? Outro exemplo que a gente pode citar é a questão da vacinação. Nós vamos supor que uma pessoa ela não quer tomar a vacina contra a Covid-19 e outros grupos de pessoas que possuem problemas e não podem tomar a vacina ou que não estão naquelas, é, naquelas, naqueles casos prioritários para tomar a vacina. Então, você vai deixar de se proteger e ainda coloca em risco a vida do próximo que não teve a mesma, a mesma escolha que você, né? Então, é, é por isso que é preciso que todos se vacinem, porque a gente está pensando no bem maior, que é a da beneficência ou a não
0: maleficência de todas as pessoas, né? Então, a gente tem que pensar bastante nisso. E como você acha que podemos fazer como cientistas para divulgar e trazer informações para a população de uma forma prática?
3: Opa, esse é um assunto bem controverso, Lucas, velho. É... Existe, é, ou existia, né, dentro da, da comunidade científica, um certo preconceito com aqueles colegas cientistas que fazem essa divulgação por meio de plataformas virtuais, de redes sociais. Só que o momento que a gente vive hoje é um momento de inversão disso. Né? É, a gente tem que fazer a ciência e ela tem que ser divulgada. Né? Ela é divulgada na forma da publicação de trabalho científico, mas ela também pode ser divulgada na forma de podcast, de... É, páginas em perfis de redes sociais que divulgam a ciência séria. E aí, os cientistas de grandes instituições, né, que são renomados, eles têm um respaldo muito grande para falar sobre isso. Então, as pessoas vão acabar ouvindo aquele podcast que é de um cientista X, de uma instituição Y, que é um cientista renomado e que tem respaldo para falar sobre aquilo. Então, essa ferramenta de divulgação científica, no caso especificamente podcast, ela é muito importante para combater esse tipo de... de fake news, de desinformação, de negacionismo, ou todas essas coisas que vão ferir esses princípios éticos né, da beneficência ou não-maleficência.
0: Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado aos meus colegas, mas estamos chegando ao fim do nosso episódio e percebam quantos assuntos importantes foram debatidos em poucos minutos mas essa é realmente a nossa proposta. Trazer temas relevantes de uma maneira super rápida, prática e bastante descontraída. Não esqueça de nos divulgar e seguir nas plataformas de streaming que vocês estiver ouvindo. E um abraço. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau,
2: pessoal. Até a
1: próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau,